0: Fuppes Baby, Fuppes Baby, äh, mit diesem kleinen, äh <lacht> mit dieser kleinen Anekdote, äh, oder diesen, wie heißt das, Ne, wie nennt man das, Ach, Tag, Thomas erstmal, Hallo. Äh, wenn man sich auf etwas bezieht, ein kleines, ähm, weiß ich auch nicht, hier, es gibt das Lied Bussy Baby und ich wollte sagen Fuppes Baby, weil du äh, eben über Fuppes, Fuppes äh, boah, ich bin da mega confused, ne, äh, wollen wir, wir nochmal anfangen. Du hast zu
1: du, du du Fußball-Fuppes gesagt. Ja. Das stimmt. Weil mein bester Kumpel und ich das immer sagen.
0: Und dann stellen wir fest, dass du den auch so nicht kanntest. Nee. Und deswegen, weil wir gerade schon privat noch hier ein bisschen über Fuppes gequatscht haben. Natürlich. Über die Transferwelt und über Söldner und so weiter und so fort. Äh, genau. Und ich... Äh, Du hast sehr viel Input mitgebracht, hast du gesagt, ich will dich gleich einfach mal machen lassen und vorher noch meinen Kopf der Woche loswerden. Nee, nee, also
1: das hier, ich werde hier nicht zum Alleinunterhalter. Und so viel ist ja auch relativ, ne? Viel ist es nur, wenn du mitspielst. und wenn ich hier nur meine, mein, meine Sicht der Dinge erzähle,
0: dann wird das, wird das ein kurzer Spaß. Ja, gut, aber die halbe Stunde oder meistens ist ja noch mehr, ist ja auch schnell gefüllt. So, von dem her. Ja, tatsächlich habe ich jetzt eine Nachricht bekommen, in der es hieß, man wünscht sich längere Folgen. Oh, da gibt es bestimmt auch Leute, die sagen. Äh wir wünschen uns gar keine Folge. <lacht> nee, aber zumindest nicht so lang. Ja, weiß ich nicht. Ach, keine Ahnung. Wir machen es einmal, wie es nee, nee, passt. Nee, also ich,
1: hätte, ich wollte das jetzt auch nur mal äh, zurückspielen. Nimm es als Kompliment. Ich wollte jetzt nicht sagen, ah, ja. ab sofort äh, sind wir hier eine Stunde 15 vor euch am Start. Das war jetzt nicht die Intention, sondern einfach nur, es gibt auch Leute, die sich freuen, uns zu hören. Und ähm, ne? Schön.
0: Gut. Viel Liebe. Versuche ich in mein Herz zu schließen.
1: Ja, sehr gut. Ins, oder wie, wie äh, der gute Norbert Schäckl sagt, äh, ins Abendgebet
0: einschließen. Ja, gut. Ja. Pass auf, äh, mein Kopf der Woche. Äh, wir haben ja letzte Woche noch darüber geredet, äh, dass am Wochenende so viel los ist, unter anderem Freitag-Fußball, Sonntag-Fußball. Und wir haben es äh, geschafft, ja. Wir haben den ersten Saisonsieg geholt. 1-0, ja. In der 90. Minute durch einen v elfmeter Ja, klassisch. Und äh, ich wollte einfach mal meinen äh, Kumpel und jüngeren Sp äh, Spielkameraden äh, Nils Becker hier zum, zum Kopf der Woche machen, weil der junge Mann äh, in seiner äh, zweiten äh, Saison, der ist jetzt, was weiß ich, 19 oder so, äh, hat der sich das Ding genommen und äh, reingewemst wo alle dann immer so nur hoffen, oh nee, ich möchte nicht schießen Warum hast du oder denn so? keine Verantwortung übernommen? Ja, wo der Trainer gesagt hat er soll schießen. <lacht> <lacht> Weil ich einfach nicht so gut bin. Ja gut, okay. Ich, ja, pff, ja, ähm, ja. ja, aber das fand, das fand ich stark. Ne? Der, ähm, äh, der, der normalerweise bei uns Elva schießt, der war da schon ausgewechselt worden und dann äh, hat der Trainer halt ihn gerufen und dann hat er gesagt, oh, hat er hat auch hinterher gesagt, Oh scheiße, ey, jetzt, der und der wird ausgewechselt, also ich, da ruft der mich bestimmt, dann hat das auch der Trainer auch gemacht. Aber er meinte, er wäre nicht, äh, ne, wär nicht nervös gew gewesen. Ähm, genau, und irgendwann muss man ja auch Verantwortung übernehmen, ne? Ja, stimmt.
1: Ähm, ich habe mich tatsächlich jetzt auch gerade während du gesprochen, also ich habe auch zugehört, so, so ist es jetzt Vielen nicht, Dank. Aber ich habe auch parallel gerade, äh, bin ich so ein bisschen an diesem Wort Verantwortung hängen geblieben. Ich habe das schon so ein bisschen äh, gerade so nach, von links nach rechts geworfen und dachte erst, ob das mal so ein... Thema für eine monothematische Folge sein könnte. Dafür ist es vielleicht ein bisschen, ja, müsste man gucken, also das müsste man wahrscheinlich auch ein bisschen füllen. Das könnte ein bisschen krampfhaft sein, aber dabei kam mir jetzt wieder, bei Verantwortung ist man ja gerade bei unserem Kontext auch sehr schnell in diesem Thema Schöpfungsverantwortung. Und wir haben da auf dem Redaktionstag, wo wir von dem wir letzte Woche erzählt haben, ja auch drüber gesprochen, war ja auch ein großes Thema. Und jetzt einfach, ohne das zum Riesenthema machen zu wollen, aber spürst du so als in deinem Christsein so etwas wie eine Schöpfungsverantwortung? Spürst du, spürst du das direkt? Weil irgendwie habe ich persönlich so ein bisschen das Gefühl, das ist gerade so ein, so ein christliches Modewort. Mhm. Weißt du, also ich sehe, ich sehe es ja absolut so. Das ist absolut nötig und ich empfinde die auch, kann ich direkt schon vorwegnehmen. Aber irgendwie habe ich die ganze Zeit so das Gefühl, entweder merke ich das nur, weil ich jetzt im christlichen Kontext arbeite, aber früher hat doch in Predigten und so, hat doch hat doch kein Priester von Schöpfungsverantwortung ja, ja, gesprochen. Oder ja, habe ja. ich das einfach nur nicht auf dem Schirm?
0: Ähm, pff, vielleicht ein ernte Dank oder so ein Quatsch. Ja, ja äh, aber, irgendwie, aber jetzt gerade hat man das Gefühl, dass ist so ein richtiges so ein richtiges Thema. Ja, also es ist ja an sich auch ein urchristliches Thema auf jeden Fall. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, also mittlerweile ja, aber es musste bei mir, glaube ich, auch langsam wachsen. Am Anfang habe ich mich über diese Fridays for Futures-Demo zum Beispiel irgendwie wahnsinnig aufgeregt und war auch so ein bisschen irgendwie so Christian Lindner-Style, ja, die können ja jetzt alle hier was fordern, aber die wissen ja gar nicht, wie die Realität aussieht und wenn deren Eltern dann nicht mehr arbeiten gehen können und so sowas, also so habe ich halt am Anfang gedacht, weil, weiß ich nicht warum, vielleicht auch, weil ich innerlich äh, mich auch davon angegriffen gefühlt habe, so nach dem Motto, ähm, ja, die verstehen noch nichts von Politik oder die fordern hier Sachen, die gar nicht realistisch sind oder so weiter und so fort, ne? aber ich glaube mittlerweile ähm, schon und deswegen äh, versuche ich halt auch manche Sachen dann halt bewusst zu machen, hier nach Paderborn mit dem Zug zu kommen und nicht mit dem Auto, ähm, halt diese, diese Gärtner-Geschichte, dass du halt dann im Endeffekt äh, vielleicht deine Tomaten im Sommer selber äh, hast, anstatt dass du welche einkaufen musst, die aus Spanien kommen oder so. Ähm, ja, und auch Fleischkonsum ist in letzter Zeit bei mir auch ein Ding gewesen, äh, vor allen Dingen auch nachdem ich ähm, mit so einer Tiertheologin Tier äh, Simone Horstmann aus Dortmund ein Interview geführt habe, die also sehr radikal quasi unterwegs ist, äh, also die zum Beispiel gesagt hat, ihr persönlich würde das schon leid tun, wenn sie so einen Salatkopf nur abschneiden würde. Ach Quatsch, äh, echt? Ja, ja genau. Okay. Weil, ähm, da habe ich gefragt, ja, wieso denn? Weil im Endeffekt hat sie den selber gesät, äh, der wächst und irgendwann ist er ja auch, äh, schießen die auch hoch Salatköpfe und dann sind die halt einfach Irgendwann ist äh, auch fällig. Ja, kann man die nicht mehr essen. So, und dann ja, okay. kann man, warum habe hab ich sie gefragt, warum soll man den ja nicht ernten, wenn der quasi für uns Menschen gut ist? Weil irgendwann ist er nur noch für die Vögel gut oder was weiß ich. Und dann sagte sie, ja, genau dieses für uns gut ist eigentlich das Problem, dass wir bei allem ausgehen, dass es für uns gut ist. Also so ein Egoismus, den, den wir da anlegen.
1: Im Endeffekt in der Bewertung oder was? Aber
0: ja, Egoismus, jetzt nicht auf dein Ego, dein Persönliches Bezogen, sondern quasi Natur ist für die Menschen da, ja, okay. dieses Bewusstsein. Und ähm, genau, sie tritt halt mit relativ radikalen Positionen an, aber um halt dieses äh, Bewusstsein ein Stück weit zu durchbrechen. Gibt es das
1: Interview schon? Oder ja, ja, klar.
0: Das war in deinem Urlaub. Also, Schicke ich dir dann mal. Bin ich, dann bin ich ja... Schicke äh, ich, schick, äh, schick ich ja, dir mal... Okay. Äh, war spannend. Ich habe auch persönlich hab bei der ein paar Vorlesungen in Dortmund gehört gehabt. Äh, mega spannende äh, Frau, die auch unter anderem, also das äh, Interview fing damit an, dass ähm, sie so gefragt hat, ja, Herr Schulde, wie geht's? Ist so, ja, so und so. Und bei ihnen, und dann äh, fing sie sofort an, Bilder von ähm, Hühnern zu zeigen, die sie über so einen Verein Rettet das Huhn aufgenommen hat bei sich, so irgendwie zweieinhalb Jahre her und die halt aus so einem Stall kamen, äh, wo die fast gar keine Feder mehr hatten, irgendwie ein paar Tiere haben sich da gegenseitig totgetrampelt, weil die jetzt halt so wenig Platz hatten und so weiter und so fort ähm, und sie diese Hühner einfach aufnimmt und äh, die einfach bei sich leben lässt. So. Ähm, ohne dass jetzt die Eier isst äh, und so weiter und so fort. Einfach, damit diese, einfach weil diese Hühner damit diese Hühner gut leben Können und für sich da sind, so wie das andere Haustiere halt auch irgendwie auch sind. So ein Hund ja. oder so, der ist ja auch nicht, äh, dem gibst du ja, dem musst du ja sogar noch äh, täglich äh, rausgehen und du musst was für den Hund tun, gefühlt. Und äh, bei solchen Nutztieren hast du ja sonst das Gefühl, ja, jetzt müsst ihr aber auch mal Eier legen hier oder so, ne? Klar, ich meine, da gibt's, das ist wahrscheinlich bei 90 Prozent
1: der, der Hunden so. Es gibt natürlich auch irgendwie die Tiere, die wirklich zum Arbeiten auch genutzt werden, auch bei Hunden, ne? Also, egal ob es jetzt für einen Jäger ist oder so, wo der Hund eine Leistung erbringen muss und wenn er das nicht mehr kann, dann kommt er weg. Ne, das ja. gibt halt ja theoretisch genauso. Ne? Ähm, in dem Zuge übrigens, wir haben letztens irgendwo eine Reportage gesehen, da ging es auch um so einen Drogenspürhund, der eigentlich aus dem Tierheim kam, den man dann festgestellt der war eigentlich nur nicht ausgelastet, der ist super geeignet. Und da kam dann nämlich auch, dass die ihr Leben lang dann bei ihrem Hundeführer bleiben, der die ausgebildet hat und auch wenn die irgendwann quasi ausgemustert werden aus dem Dienst natürlich trotzdem ihren Lebensabend bei diesem Hundeführer verbringen. Und irgendwie fand, mir das, fand ich das so eine romantische Vorstellung, ah, wie der ja. Hund dann irgendwann in den Ruhestand geht und so, mit so in so einem Schaukelstuhl auf der Veranda sitzt. <lacht> <und so lacht> mit, und so mit Pantoffeln. Ja, und so von früher erzählt, wie er dann irgendwie den äh, kolumbianischen Clan hat auffliegen lassen. Also fand ich irgendwie eine ganz äh, romantische Vorstellung von so einem pensionierten Hund. der irgendwie auch zu so Rentnertreffen geht oder so, der macht dann auch erstmal eine Kreuzfahrt und weiß nicht, was Rentner dann halt so machen. so In meinem gerade <lacht> überhaupt nicht netten Weltbild von Rentnern, die alle Kreuzfahrt machen. Naja, okay. Also du hast schon äh, das Gefühl, also hast, hat sich dann auch deine Sichtweise auf Race for Future ein bisschen verändert ja, jetzt? Ja,
0: dann? ja. Äh, auf jeden Fall. Weil am Anfang dachte ich halt von wegen, ja, was die fordern, ist ja eh nicht realistisch. Und mittlerweile denke ich, ja, die müssen genau das so klar fordern, damit sich überhaupt was bewegt. Ja. Ne? Und ähm, dass es Einfluss hat, zeigt sich ja momentan schon, würde ich sagen, auch wenn die sagen würden, dass noch viel, viel mehr passieren muss. Aber ich glaube, so ein generelles äh, gesellschaftliches Bewusstsein ist da. In den Medien hörst und liest du, wenn du es aufmerksam verfolgst, überall irgendwelche Sachen zum Thema Klimawandel und auch Projekte, wie quasi gegen manche Sachen angekämpft wird, also wie versucht er mit Schneekanonen einen Gletscher wieder aufzubauen, was eigentlich schon irgendwie total äh, gegensätzlich klingt, aber wirklich irgendwie so klar ist, weil wenn ein Gletscher einmal weg ist, ist er weg, aber wenn man halt versucht äh, quasi den zu beschneiden und damit er von selbst wieder wachsen kann, so. Ähm, genau, und ähm, ja, ich habe letzte Woche ja wie gesagt so eine, so eine Geschichte da über Gre Greta Thunberg und Angela Merkel und Uschi von der Leyen und, ähm, und hier die, die in
1: Quarantäne ist übrigens, ne? Von allein? Ja. Jetzt will ich mir nichts Falsches sagen. Ich glaube, ja doch. Ja, dann ist es so. Ja.
0: ja. -Info Ende. Gut. Entschuldigung. Äh, und Luisa Neubauer äh, gelesen, ähm, dass quasi auch da so zwei Lager aufeinanderprallen, die einen halt real politisch im Sinne von, ja, ich würde ja gern, aber die Machtverhältnisse sind so und so, dass ich es nicht kann. Und auf der anderen Seite so eine reale, so eine realökologische Sicht im Sinne von, ja, wenn ihr das und ihr das hier nicht ändert, dann ist eh alles egal. Äh, das heißt also, ihr müsst quasi radikal auf die Umwelt achten und alles dem unterstellen und nicht halt, äh, was weiß ich, Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum oder so. Ja. Und das ist halt ganz, ähm, ganz spannend, weil ich in meinem Denken bis jetzt immer davon ausgegangen bin, also von diesem real politisch sozusagen, erstmal mit das angucken, was los ist und wenn man dann was ändern würde, oh, was wird denn dann Schlimmes passieren im Punkto Arbeitslosigkeit oder so, aber nie quasi von der anderen Seite so wirklich drauf, ge drauf geblickt hat habe. So. Mhm. Genau, und umso spannender ist es dann so Sachen zu verfolgen, so Thema irgendwie Wasserstoff, Brennzelle in Trucks oder so, dass da mit Hochdruck dran gearbeitet wird, aber das ist halt auch alles sehr langwierig ist, also dann wird ja, ja, klar. vielleicht 2025 oder so und äh, wenn, wenn das gemacht werden soll, dann braucht man natürlich auch Ökostrom und äh, wo soll dieser Ökostrom herkommen von Windrädern und diese Windräder will aber niemand in seinem Garten stehen haben und dann fängt schon wieder das nächste Problem an. Also ja, ja, dann, dann heißt
1: ne? es die, die Windräder erschlagen die Falken und keine ja. Ahnung also das, ja ja klar also aber ich glaube dieses Verantwortungsthema ähm, ist auch was was die, das, das Christsein in den nächsten Jahren auch, glaube ich, noch viel, viel mehr bestimmen wird, weil es auch einfach ein Thema ist, wo ich glaube, dass wir was zu sagen können und wo wir auch was zu sagen haben. Ähm, man muss es sich aber halt auch regelmäßig bewusst machen. Ähm, ja, und das Ding ist, und du musst auch nicht nur was sagen, sondern musst auch machen. Ja, ja, Sagen klar. und tun. ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass wenn ich jetzt äh, den Menschen draußen sage äh, Schöpfungsverantwortung gegenüber, weiß ich nicht, um jetzt in dem klassischen Beispiel zu bleiben, gegenüber dem Tier und äh, deswegen auch ein bisschen, wenn ich Fleisch essen will, dann achte wenigstens auf die Umstände und so weiter. Dann äh, geht es natürlich nicht, dass du sagst, äh, so, da müssen wir aber alle gucken und selber tust du ja in das 99 Cent Hack rein. Das geht dann halt nicht. Ah. So, da bin ich jetzt mal von von ausgegangen. Ähm, ja, ich glaube, dass das ein Riesenthema ist und ohne das jetzt zum großen Fass zu machen, nur nochmal so als, äh, als Randnotiz, weil du gerade ja auch von anderen Energiequellen sprachst, das ist genau das gleiche Dilemma, finde ich, wenn es dann darum geht. Elektroauto, ich habe mit einem guten Kumpel diskutiert, der sich jetzt ein Elektroauto gekauft hat, weil er gesagt hat, ja Benziner ist ja keine Alternative mehr und was ist für die Umwelt und so weiter und so fort, wo ich gesagt habe, ja okay, aber dann werden wir in ein paar Jahren werden wir die Diskussion führen, wie verantwortungsvoll das eigentlich ist, die afrikanischen Minen auszubeuten, um unsere Akkus voll zu machen. So, in denen einfach nun auch Kinder arbeiten und so weiter. Das ist, verschiebt ja, das ist so dieser typische Wort about autism, ne? ja, Also er will jetzt das Klima retten und ich sage ja, okay, und was machen wir denn langfristig damit? Das ist also auch nicht der richtige Ansatz, aber es ist ja irgendwo, ist es ja ein Problem, was besteht. Ne? Und ja, also ja ganz schwierige Geschichte. Deswegen wollte ich es jetzt auch nur mal so am Rand äh, mal so, so aufmachen. Auch das ist Verantwortung. Ne? Und da sind wir hier auf der, der Insel der Glückseligen im Endeffekt, dass wir uns über solche Themen keine Sorgen machen müssen. Wir werden irgendwie alle noch gestützt von unserem Staat, was sowas angeht. Ja, keine Ahnung. Naja, gut, schauen wir mal. Jemand, der äh, auch viel über Verantwortung redet, ist Papst Franziskus. Und über äh, Schöpfungsverantwortung, einmal hier mein schlaues holen. <lacht> ähm, das ist aber ja vor allem Thema seiner vorherigen äh, Enzyklika gewesen, Laudatussi war Schöpfungsverantwortung und dieser ganze Part ja ein, viel, also ein sehr, sehr großes ich glaub, Thema. Ich glaube, so, der Untertitel Haupt hieß, die Sorge um das gemeinsame Haus.
0: Ja, also die, ein Erde, sehr schöner, die
1: Erde als gemeinsames Haus. Genau, finde, was ein ja. sehr schöner Gedanke ist. Und passend dazu ähm, ist ja der Titel der Neuen, Fratelli Tutti. Glaub, Fratelli Tutti. Genau, ich habe es jetzt nicht ganz so, so hübsch ausgesprochen. <lacht> aber ähm, Mit dem Untertitel, über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft passt ja auch ganz gut zu dem, zum gemeinsamen Haus, dass man dann jetzt
0: über Geschwisterlichkeit spricht und wie man darin zusammenleben kann.
1: Und Übrigens, ähm, war, ich
0: habe dich ja eben schon drauf angesprochen, ne? du hast einen Pulli an, auf dem links auf der Brust das Logo ist, auf dem so eine Weltkugel und dann steht da drauf, United World Citizen. So. Ist das gewollt?
1: Nee, war jetzt kein größerer Zusammenhang, dann war es, war es Karma heute, dann hat es einfach zusammengepasst. Guck mal. Ne? Wollte ich, aber jetzt, äh, ja, jetzt wurde es das. Naja, Erwischt. Erwischt. <lacht> ja, auf jeden Fall. So, Papst Franziskus hat diverse schlaue Sachen dazu gesagt. Und ohne jetzt die Enzyklika schon komplett durchgeblättert und durchgearbeitet zu haben, habe ich natürlich wie, wie viele andere auch aus der Presse unterschiedlichen äh, Portale so das ein oder andere Zitat entnommen. Und eins fand ich besonders eindringlich, weil es auch zur aktuellen Zeit aus meiner Sicht wirklich hervorragend passt. Da hat er nämlich gesagt, es ist dringend nötig zu erkennen, dass wir die Probleme unserer Zeit nur gemeinsam oder gar nicht bewältigen können. Und das ist ein, ein Satz, der egal von wo er kommt, glaube ich, einfach stimmt. Also alles, was wir jetzt gerade angehen, da können wir wirklich jedes Muster anlegen. Ich glaube, ob es Corona ist oder alles, was uns jetzt noch in, in Zukunft betreffen wird, wenn wir es nicht hinkriegen, uns in einigen Bereichen zusammenzuraufen und gemeinsam, äh, eben, wie er es schon sagt, Probleme anzugehen, dann werden wir es nicht hinkriegen. Und das hat er, hat er ganz gut gesagt. Und das hat mich dann direkt zu der Frage geführt, ob für dich der Papst als, ich sage jetzt mal als Amt und gar nicht mal unbedingt die Person, sondern das Amt des, ich sag mal, des Vorstandsvorsitzenden, wenn man, wenn man so möchte, ob das für dich eigentlich irgendwie einen Wert oder auch einen Einfluss hat. Also macht das was mit dir, wenn du hörst, der Papst hat gesagt, macht das und das nicht. So wie früher man gesagt, oh, also das hat schon eine Wirkung, wenn der Papst das und das sagt. Oder sagst du eher so, ja, wir müssen ja einen haben und äh, mich in meinem Alltag
0: berührt das eigentlich nicht. Nee, schon. Also allein äh, dieser Personenkult rund in den Papst, das, äh, wenn der jetzt mal irgendwo ist, klar, jetzt reist er ja gerade auch nicht rum, aber in Deutschland war er jetzt auch noch nicht, aber bei so einer Generalaudienz, wenn man da mal war oder bei äh, beim Weltjugendtag oder was weiß ich, ähm, wenn man quasi erlebt, oh, der, der Papst kommt und das ist, eigentlich, wenn du dann anguckst, das ist ja auch nur ein Mensch wie du und ich. Der ist ein alter Sack im Prinzip, jetzt ohne ihm zu nahe zu treten. Es so. ist einfach ein alter... Da könnte mein Opa sein, so weißt du. Äh, aber trotzdem geht von diesem Amt und natürlich auch dann auch der Person, die das äh, bekleidet, sagt man ja immer so. Und in diesem Fall passt das ja auch, weil niemand sonst das anziehen weil darf.
1: Kleider trägt, oder was? Nein, weil
0: niemand sonst das anziehen darf, was er anzieht, ja, okay. so weißt du. Ähm, aber mir fehlt gerade kein besseres Wort an. Ja, nee, da toll. geht ja so eine Faszination von außen, wenn du Menschen dann beobachtest, wie die ausrasten, wenn die dem Papst so auf einen Meter näher kommen, also wenn der bei so einer Generalaudienz so durch den Gang geht oder fährt, da, da, da brennen ja bei allen quasi die Synapsen durch und alle nur, oh, der Papst, so, äh, und ich muss ein Foto machen und am besten noch mein äh, Kind hinhalten und, und dieser Moment ist so schnell wieder vorbei und ach ja, aber ich hab den, pa ich war dem Papst so nah. So, und wenn wenn sowas ist, dann hat das natürlich auch, und also ist bei mir ja nicht anders, ähm, dann hat es natürlich auch eine Wirkung, äh, was der sagt. Klar, also ist jetzt, ja das halt dann im, nicht nur ein alter Sack im Endeffekt, weil er halt, ähm, weil er halt der Papst ist, weil er halt irgendwie auch wenn man es ja jetzt von so einer äh, ähm, Glaubensperspektive betrachten wollen würde, weil er halt jetzt auch nicht ähm, nicht aus sich heraus da irgendwie da ist und äh, irgendwie, weil er der Geilste sein will, da hat er, äh, sitzt er sich jetzt auf den Stuhl Petri oder so, sondern einfach, weil es vielleicht auch im Grunde genommen von oben gelenkt ist. Ähm, und vielleicht ist das, ja, ich glaube, das ist auch irgendwie der richtige Mann äh, zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle, der halt den Finger derbe mal in die Wunde legt und das halt nicht nur seit äh, gestern, sondern auch wirklich schon seit äh, quasi Anfang seiner seiner Amtszeit. Die Frage ist natürlich, was, was dann daraus äh, passiert, was er selbst dann auch dafür tut ähm, und so weiter und so fort. Aber äh, so seine erste Reise ging ja damals auch nach Lampedusa, die allererste Reise überhaupt. Äh, und das ist natürlich schon ein starkes Zeichen, wenn du halt merkst, ey, guck mal, da ist einer, der, der weiß auf jeden Fall, was auf dieser Welt los ist, wo man den Finger in die Wunde legen muss, äh, wo man den Mächtigen in Anführungsstrichen auch mal zeigen kann, äh, was er für Akzente setzt. Äh, klar, gibt es vielleicht auch viel zu kritisieren und äh, so weiter und so fort. Aber, ähm, ja, wenn der was sagt, dann hat das Gewicht. Und äh, gerade bei dieser Enzyklika, ähm, es ist es ja dann so ein bisschen auch so grundgelegt, dass er sagt, äh, die ganze Menschheit stammt ja im Prinzip von Adam und Eva ab. Äh, und wir sind quasi eine Familie, eine Menschheitsfamilie Oder wie du es auch im Pulli stehen hast, One World Citizen. So. Und... Ähm, ja, den Eindruck hat man ja gerade nicht wirklich, dass wir One World, One World äh, Family sind irgendwie. Ja, das
1: äh, kann man wohl so sagen. <lacht> ja, ähm, also ich fand auch diesen Gedanken nochmal ganz gut mit dem, wo du gerade sagtest, naja, er sollte ja eigentlich quasi auserwählt sein, das hat sich ja keiner ausgesucht. Klar, also für alle, die jetzt gerade da, äh, da draußen äh, irritiert aufs, äh, auf die Kopfhörer gucken, ja, also auf ja, Ausgabegerät. Äh, wir wissen auch, dass der Papst gewählt wird und äh, dass da natürlich Menschen und natürlich auch dementsprechend Interessen und, und Gruppierungen hinterstehen. Das ist, ist ja ganz klar. Aber im Endeffekt ist es ja auch ein bisschen die Fügung, dass diese Person mit dem, mit dem Charakter, mit dem Wissen, mit, den, mit der Wertevorstellung zu einer bestimmten Zeit da ist, um theoretisch in diesem Amt zu sein. Und das könnten wir jetzt einfach mal als göttliche Fügung ansehen und sagen, das ist dann der Einfluss, der es eben möglich
0: gemacht hat. Ja, und es und gibt ja auch so Zitate, Benedikt hat irgendwie gesagt, in dem Moment, als klar war, dass er es wird, war es wie so ein Beil, was von oben herabkommt irgendwie. Und wenn du ehrlich bist, so ein Franziskus, also wenn der jetzt angetreten wäre, so nach dem Motto, hier, ich will es übrigens werden, also das kann ich mir nicht vorstellen, klar, was man weiß ist, dass er zum Beispiel in dieser Zeit, bevor sozusagen die Wahl losging dass der da ziemlich auf den Putz gehauen hat und gesagt hat, das muss ich ändern, das muss ich ändern, das muss ich ändern. Und dann haben die anscheinend gesagt, ja gut, dann ändern mal. <lacht> ja. so. ähm, das heißt, klar, der sich irgendwie ins Spiel gebracht oder so, aber äh, also never ever wollte der das so. Mhm. Ja, also worauf ich wirklich gespannt bin, grundsätzlich
1: finde ich es ja auch erstmal gut, dass man jemanden hat, der sich auch zum Beispiel in seinen Enzykliken, Enzykliken oder?
0: Enzyklika, weiß ich nicht.
1: In den Büchern, die er schreibt. In den Lehrschreiben ähm, eben auch mal mit diesen Themen beschäftigt, ne? Und nicht, da kommt jetzt eine, irgendeine äh, Abhandlung der jungfräulichen Geburt oder keine Ahnung. Ne? Also es ist wirklich was, was gerade einen, einen gesellschaftlichen Bezug hat. Äh, Italiens Stabschef habe ich heute Morgen, äh, Staatschef hat heute Morgen ähm, oder hat gesagt, habe ich heute Morgen gelesen, dass es ein modernes Werk ist, was äh, sich stark am Zeitgeist orientiert so und das kann man glaube ich in dem Zusammenhang dann schon eher sagen als über viele andere äh, Vorgängerwerke, die da in, entstanden sind. Aber trotzdem ohne man, dass du die jetzt gelesen hast. Ohne weiß. dass ich die gelesen <lacht> habe, das ist natürlich absolut richtig. Ähm, aber man wird auch glaube ich erst nach ihm oder nach seiner Amtszeit oder wann auch immer einschätzen können, wie groß sein Einfluss denn dann war, weil viel also das ist dann nämlich wieder ne dieses das muss ich ändern, das muss ich ändern ist alles schön und gut, aber ob es dann am Ende halt auch geklappt hat das muss man dann halt irgendwann mal bewerten. Ne? Aber ich finde es einfach nach wie vor, äh, finde ich diese Person des, des Papstes einfach, also oder das Amt des Papstes einfach irgendwie ähm, faszinierend und gleichzeitig so widersprüchlich. Weil einerseits äh, verstehe ich natürlich diese Faszination und teile die auch in, in einigen äh, Bereichen. Andererseits denke ich mir halt auch eben genau, was du vorhin sagtest. Ist das noch ein Mensch wie du und ich? Weil eigentlich, wenn er der Vertreter Gottes ist, dann denkt, sagt mein, mein christliches Herz, naja, dann ist er ja eben nicht Mensch wie ich, sondern dann ist das schon nochmal mehr. Und der rational denkende Mensch in mir sagt, ja, natürlich ist das ein Mensch wie jeder andere, der ist jetzt gewählt worden mit ein bisschen Unterstützung und von, von Gott so ein bisschen nach vorne geschubst und dann hat er, hat er halt das Amt gekriegt. Aber warum ist jetzt auf einmal alles, was er sagt, per Definition richtig? Ne? Also ja, ja. die Unfehlbarkeit des Papstes ist wahrscheinlich ein also zu, äh, so mit äh, jungfräulicher Geburt und dem einen oder anderen Thema so eine der Top-3-Diskussionsmöglichkeiten, wo man wirklich sagen muss, okay, glaubt man das wirklich? Ne? Und deswegen finde ich das immer so einen streitbaren Punkt. Und das ist dann so das, was beim Thema Papst, äh, also so sehr ich mich einerseits freue, dass so sehr sträuben sich da manchmal auch die Nackenhaare, wo ich mir denke, ja, das ist auch irgendwie ein schwieriges
0: Konzept. <lacht> so fürs 21. Jahrhundert. Ja, jetzt muss ich wieder den Klugscheißer raushängen lassen, dass dieses Unfehlbarkeitsding, das bezieht sich halt darauf, wenn er in bestimmten, also wenn er in bestimmten Lehrschreiben quasi dann halt schreibt, so, das ist jetzt sozusagen, das gilt jetzt als wahre katholische Lehre. Und dazu gehört so eine Entzüglichkeit zum Beispiel nicht, sondern dass, dieses, dass der Papst davon Gebrauch gemacht hat, kam es einmal, ein einziges Mal vor. Tatsächlich. Mit dieser Unfehlbarkeit. Weil ne? das gilt ja jetzt nicht für alles. Der, der äh, weiß ich, äh, der ist jetzt auch keiner, der nicht die Treppe runterfällt, wenn er stolpern würde, weil er unfehlbar ist, so, weißt du? Das ist halt das Ding. Ein super Folgentitel, wenn der Papst die Treppe runterfällt. <lacht> ja, <natürlich. lacht> meinetwegen. Ähm, sondern es bezieht sich halt auf einen ganz abgesteckten Rahmen, so nach dem Motto, wenn es hier eine Glaubensfrage gibt und er, äh, er redet oder er redet ex cathedra, also von seinem Stuhl aus sozusagen, ähm, und so weiter, äh, dann gilt das. So. Aber das wurde, wie gesagt, erst einmal in, in, äh, überhaupt erst äh, gebraucht. Na oder, guck mal, wir ne? haben
1: auch schon direkt was gelernt, ja. ist
0: Weißt du, in was für einem Zusammenhang? Ja, ich glaube, das war auch irgendwas mit Maria, äh, auch irgendwie Michael äh, marien äh, ob, das jetzt, ob das jetzt war, dass Maria auch in den Himmel aufgefahren ist oder dass Maria auch, äh, dass das wirklich jungfräuliche Geburt oder so war. Ich glaube, irgendwie sowas war das. Ähm, ja, genau, dieses ganze Marien-Thema war ja eh erst, äh, das war lange Zeit ja im Prinzip egal, äh, kam erst so in den, ich glaube, 1500 irgendwas auf. Äh, dann haben sich die Leute auf einmal Gedanken drüber gemacht und dann ist so eine Marienfrömmigkeit entstanden. Aber gut, äh, genau. Ja, und ich wollte noch eben so ein bisschen einhaken, was du eben über den Papst gesagt hast und sein, äh, was er erreicht hat, wird man später sehen. Ähm, da sind wir ja im Prinzip ein bisschen da. Letzte Woche Edward Snowden, der halt da sagt, okay, aber man muss die Dinge vielleicht über einen längeren Zeitraum betrachten und vielleicht muss das jetzt derjenige sein, der hier so als äh, Aufräumer auftritt, vieles noch gar nicht hinkriegt, weil es auch, ähm, auch dann so festgefahrene Strukturen im Vatikan sind, wo dann doch noch Leute sind, die dann irgendwie... Ähm, Thema Finanzen da irgendwie Scheiße bauen. Ähm, und er kriegt es jetzt auch nicht von heute auf morgen geändert, aber vielleicht ähm, so, er muss eher einer sein, der viele Dinge in Bewegung bringt. Ja, und das kann man ihm, glaube ich, nicht absprechen. Ja. das tut er definitiv.
1: Ja, ja ähm Du hast, glaube ich, noch was vorbereitet, oder? Ich habe nur Entweder-Oder-Fragen. Das will ich doch wohl meinen. Und äh, so sehr wir uns natürlich über die Komplimente freuen, dass wir äh, längere Folgen machen sollen, müssen wir natürlich jetzt aktuell noch die Zeit ein bisschen im Blick haben. Also. Ich hau mal raus. Hau raus. Ja. Ähm, ich habe gerade einen kurzen Moment überlegt, ob man so eine cringige, so. Dü -dü -dü -dü. so Hä? Hier kommen die Entweder-Oder-Fragen. Wir brauchen so einen Jingle. Nee. Okay, brauchen wir nicht. Ja, wir machen keinen Jingle.
0: Wir sind hier ganz. Äh, Quick and Dirty unterwegs. Okay. Also folgende Situation. Jawohl. Äh, du bist auf einer Party, vielleicht auch noch vor Corona, wo man... Ähm, Besser wäre so <lacht> Besser wär. <lacht> Ziemlich traurige Party. Äh, ja, wo, wo es so langsam dem Ende zugeht, 5 Uhr morgens oder so oder 4 Uhr. Äh, die Band spielt noch ein Lied und du äh, darfst sagen, welches das ist. Ähm... Und ich stelle dir mal zwei zur Auswahl. Und wenn es auf was ganz anderes hinausläuft, dann darfst du das auch. Ich würde vorschlagen, Bochum von Herbert Grönemeyer oder Freiheit von Western. Ja, Freiheit. Bevor du Freiheit überhaupt gesagt hast, war schon klar, dass,
1: dass ich Freiheit antworten werde, egal was du antwortest. Also ich finde, Bochum ist auch ein cooles Lied, aber dafür habe ich einfach persönlich zu wenig Bezug dazu, um das so richtig zu fühlen. Und bei Freiheit ist einfach, also zum einen ist natürlich... Der ganze Vibe von dem Lied ist halt einfach, also mehr Hymne geht ja quasi nicht und außerdem ähm, denke ich immer gerne zurück, boah jetzt muss ich nur das, ein Jahr müsste ich tatsächlich mal, mal raussuchen, aber ich war mit meinem Vater damals in Hannover im Stadion auf eigentlich dem Abschiedskonzert von äh, Marius Müller-Westernagen auf der sogenannten Radio-Maria-Tour mhm. Ähm, da, da hat er schon gesagt, er hört jetzt auf und das war's mit der Musikkarriere. Ich glaube, sein Ding wird schon wieder vier Alben oder so, keine Ahnung. <lacht> auch ein, bisschen, auch ein bisschen gelogen. Aber naja, auf jeden Fall ähm, war das eben auch eins logischerweise eins der der letzten Lieder, wenn nicht sogar das letzte Lied. Und äh, dann halt stehst du so als Junge, ich weiß nicht, ich war so zwölf oder so, ja. äh, stehst du da in diesem Stadion, alles dunkel, alle dann aber mit Feuerzeugen und Licht und er saß auf der Bühnenkante. So, und ah, du hast ihn quasi kaum verstanden, weil du nur die Leute hast singen hören. Und dann hat er irgendwann auch, ich glaube, das war nämlich auch bei dem Konzert, es gibt ein Live-Video, ich weiß nicht, ob ich das vermische, aber ich glaube, das war auch da, dann hat er irgendwann das Mikro einfach weggenommen und dann hat das Stadion gesungen, weil du hast ihn eh kaum noch verstanden. Und dann hat er einfach die Leute singen lassen und dann hat, hat er so die Strophe laufen lassen, dann hat er das so unterbrochen und hat dann nochmal neu angefangen. So, aber das war so, äh, das hat einfach eine nachhaltige Wirkung gehabt auf mich, das Lied. Und äh, Westernhagen war so einer der ersten Künstler, den ich als Jugendlicher oder als junger, Jugendlicher, äh, so selbst ausgewählt cool fand. Weißt du, weil früher fand man ja irgendwie so das gut, was die Eltern gehört haben. Und dann gab es halt so Künstler, die man irgendwann selber gefunden hat und die man selber gehört hat und gesagt, ich bin jetzt Fan von dem. So, und da war neben Nana, kennst du den? Nana war so eine meiner absolut ersten Rap-Erfahrungen. Äh, he's coming, hat man schon mal gehört. Leute, sucht das. Wie geht, Nana wie geht das? He's coming, he's coming. He's coming. Dü, 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 dü. So, jetzt habe ich auch gesungen. Endlich Ey! ist so hey! Und äh, wie. Naja, genau. So, also auf jeden Fall ähm, war das eine meiner ersten, so das war der erste Rapper, in Anführungszeichen, den ich cool fand. Und Westernhagen fand ich halt überragend. Fand ich einfach richtig äh, gut. Superman im Schrank, auch ein schönes Lied von Westernhagen.
0: Ja, also ein ganz eindeutige Freiheit. Gut. Ich äh, habe mir Westernheim übrigens überhaupt nicht selbst ich mag Also was heißt, ich mag den gar nicht. Ich kenne von dem paar Lieder so die üblichen. Mein Vater war ein absoluter Fan von, war glaube ich auch mal auf dem Konzert oder äh, hat doch die CDs gehabt. Und Freiheit habe ich tatsächlich so äh, drüber kennengelernt. Bei uns Schützenfest äh, die Blasmusik. Die kann das zum Beispiel spielen und dann geht sonntagsabends immer mit denen noch vor die Theke und dann spielen die da alle möglichen äh, Heimatlieder äh, und Freiheit dann halt auch. Und dann ähm, Habe ich das tatsächlich dieses Jahr im Urlaub so äh, dann einmal im Radio gehört und dachte mir, oh, du musst jetzt diesen fucking Text auswendig lernen. Naja, ähm, ja, den, ja. den muss man schon können. ja Und ja. Äh, eben auch, wo du so davon erzählt hast, da läuft einem so, die läuft so ein bisschen äh, oder kriege ich, krieg ich Gänsehaut. Ne? Ja, so, weil einfach denkt, auch
1: schöne weil schöne Sachen äh, drin sind. ne also ähm, Zum Beispiel die Kapelle rumtata. Ja, und der Papst war auch schon da. Passt ja auch zur Folge heute, der Papst war ja auch schon da. Ähm, ja, das sind so Es ist halt wirklich so eine Hymne auf ähm, Ja, weiß ich nicht, schon irgendwie Aufs Leben, ohne jetzt genau zu wissen, was er sich so Gedacht hat, äh, bei der Einzelnen Zeile, ne, aber ähm, äh, Der Mensch Ist leider primitiv Ja, oder äh, die Toten, die auch auf den Gräbern Tanzen sollen, ja. und so. also es ist irgendwie Es ist einfach ein, ein sehr Schönes singbares Lied, Das ist also das ist der Inbegriff von, von Melodie und Text, der Inbegriff für sich schunkeln in den Armen liegen und dieses Lied grölen und das singt auch irgendwie jeder mit. Okay, ja, das ist so. Bei ja. mir ist nicht
0: schunkeln, sondern ich bin dann immer so einer, der dann so die, ja, die oder Arme so Ja, so ja, ja aber du stehst oben. so Arm in Arm ja. irgendwie mit den Menschen um dich rum
1: und irgendwie wippst du
0: so ein bisschen hin und her ja, und, ja.
1: Ja. Aber, das ist, aber das ist so ein Lied, das, das packt einen. Ja finde ich.
0: Guck mal, da habe ich aber einen Nerv getroffen, ja, ne? guck äh, mal. ganz anders als Zack. ich damals die Frage nach heiß und kalt gestellt habe, wo du so komplett, ja. <lacht> du komplett eskaliert bist, war jetzt genau andersrum. Boah, Hitze. Ey. Ja, Jodi, ey. Ähm, pass auf, Hitze. pass auf. Ähm, nee, ich
1: hasse. Ja.
0: Next question. Ja. Ähm, gut, wenn die Partynacht nicht ganz so hart war, äh, wie 5 Uhr morgens äh, und du stehst am Wochenende auf und frühstückst, mhm. jetzt mit deiner Frau, mit mhm. deiner äh, Frau, ja, Genau, habe ich auch gelernt. Ähm, was gibt es da? Croissant oder Körnerbrötchen? Körnerbrötchen.
1: Also, ja. Also ja, 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 schon. Also, so das Croissant verirrt sich mal vielleicht in die Tüte. Aber der Klassiker ist auf jeden Fall immer das Körnerbrötchen. Das ist auf jeden Fall immer, immer dabei. Werde ich tatsächlich wahrscheinlich auch gleich, wenn ich äh, wieder ins Homeoffice gehe. Ähm, werde ich wahrscheinlich auch noch das eine oder andere äh, einsammeln auf dem Weg. Die Frau kann ja auch schlafen. Und ähm. Fürs Frühstück.
0: Ja. Okay, ja. ich bin Typ Croissant, also ich kann eh nicht viel frühstücken. Hab bis jetzt auch noch nichts gegessen, aber. Äh, ich auch noch nicht. <lacht> ja, gut. <Das> gut. <lacht> ähm, aber äh, ja, am Wochenende darf es auch mal gerne ein Croissant sein. So schön süß. Mit Nutella natürlich. Natürlich. Äh, gut. Genau. Und die letzte Frage äh, ist so ein bisschen äh, sentimental, aber kann man ja auch mal machen. Ähm, ich äh, weiß gar nicht, wie ich genau drauf gekommen bin, aber ich habe mich so gefragt, äh, wie trauerst du eigentlich? Bist du so einer, der dann irgendwie still und fassungslos ist oder bist du ein Mensch, der äh, so stundenlang weinen kann? Also wie? Also ich weiß jetzt auch nicht, ob du, ob das dir zu nahe geht, oder. Äh, aber ich habe die Frage jetzt eh schon gestellt. <lacht> äh, genau. Nee, äh, oder ja, also bei mir, ich hab zum Beispiel, bin in einer glücklichen Situation, dass zum Beispiel meine beiden... Großeltern, Paare jeweils noch hab, so, das heißt, wenn war das eher weiter weg, wenn ich mal getrauert habe, ähm, also weiter weg im Sinne von nicht so enge familiäre Verhältnisse, äh, aber trotzdem kann man die Frage, glaube ich, beantworten. Ähm,
1: ja, kann man und ich äh, bin jetzt auch nicht also ich bin jetzt auch nicht angefasst äh, so, dass ich sage, die beantworte ich nicht. Ähm, ich glaube also ich bin jemand, der Trauer besser erträgt, wenn sie mit einem Schmunzeln irgendwie passiert. Also oder oder an, nee, anders. Ich kann Tod oder sowas besser verarbeiten, wenn ich es mit einem Schmunzeln machen kann. So ähm, klar, das geht natürlich. Gerade im ersten Moment ist das nicht so, wenn du jetzt von jemandem irgendwie erfährst, der dir nahe steht und hörst dann so, der ist tot, dann ist natürlich nichts mit äh, Spaß und so. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Oma denke, als die gestorben ist. Das war halt auch irgendwie so, das hat sich dann so, oder vielleicht vorausgeschickt, ich kannte nur den Vater meines Vaters und die Mutter meiner Mutter. Mhm. So, die anderen Großeltern waren vorher schon verstorben. Und ähm, mein Opa ist 1995 schon gestorben und Oma halt ähm, erst vor ein paar Jahren. Und mit der habe ich halt auch wirklich viel schöne, schöne Stunden erleben dürfen und so, deswegen auch halt auch eine intensive Beziehung. Ähm, aber da hat sich das dann immer auch abgezeichnet, ne? so, also die Frau war weit über 90, ähm, so, dann irgendwann ging auch nicht mehr so viel, so, da war dann wirklich, da war so der, da war einfach dann, die Energie war weg, ne? und dann zeichnete sich das logischerweise auch ab und so, aber als dann ähm, wir waren bei meinem Bruder, weil der... mein Bruders Lehrer habe ich, glaube ich, irgendwann schon mal, schon mal gesagt... und auf jeden Fall ähm, hat der jahrelang an der Schule die, ähm, den, den sogenannten Literaturkurs bei dem gemacht... so also ein Theaterkurs im Endeffekt. Und wir waren abends bei einer Aufführung ähm, von, von ihm, meinem Vater und ich... und meine Mutter war schon bei meiner Oma. Und als wir zurückgefahren sind, hat meine Mama angerufen und ich bin gefahren... und mein Vater ist ans Telefon gegangen und dann äh, sagt er irgendwie nur so, hat es geschafft, so. Und ja, dann war halt klar so, Oma ist jetzt tot. Und dann war eben halt im Auto, war halt auch so ein bisschen betretenes Schweigen und halt auch so irgendwie so ein Tränchen. Aber dann ging es halt auch so schon so mit meinem Papa und mir relativ schnell so in die Richtung... Äh Weiß ich nicht, so den ein oder anderen Standardspruch von ihr einfach so zu machen. Weil so Oma hat immer zum Beispiel gesagt, irgendwie bei irgendeinem Familienessen hat sie immer, als es dann darum ging, so Butterbrote standen auf dem Tisch und dann irgendwie, äh, Oma, das sind aber nur noch hier so, so Randstücke. Und da hat Oma dann so mit so einem halb wehleidigen Ton gesagt: Ach, ich esse gerne Kanten. So, und das ist so, das ist so, <lacht> ne, so, so irgendwie so nach und ich kriege ja auch nichts anderes. Und das ist bei uns zu Hause dann irgendwie zu so einem geflügelten Wort geworden. Mhm. Ne? Wenn irgendwie, ja, ich habe aber nur noch Reste heute, ne? Also, ich habe jetzt nichts frisch gekocht. Ja, ich habe ja. nicht gewusst, dass ihr kommt, dann kommen ihr gerne mal so, ja, ich esse ja auch gerne Kanten, ne? So und irgendwie haben wir dann, weiß ich nicht, so mit solchen Sprüchen ähm, so ein bisschen diese Trauer vertrieben, sage ich mal, ne? Oder auch bei der Beerdigung, dann wurde halt, als ein Haus voll Glory schaut äh, kam, haben mein Bruder und ich ähm Ach nee, Quatsch, ein Schau, Von guten Mächten wunderbar geborgen. So. Ja, ich wollte schon als sagen. Das, äh, ja, ja äh, Entschuldigung. Äh, ich mag die beide so gerne, deswegen äh, vertüdel ich die.
0: Wobei von wo guten Mächten wunderbar geborgen kommt auch öfter am Abschluss einer Hochzeit. Das ist ein bisschen creepy. dann. Mit dem Luftstrophen, ne? <lacht> <lacht> ja. Ja, aber,
1: ähm, ja. aber da war es so, bis dahin hat das alles noch ganz gut funktioniert. Und als das Lied äh, anfing, haben mein Bruder und ich äh, geweint wie die Schlosshunde. Und das war auch, auch nötig in der Zeit, aber als dann so Kaffee trinken war Und dann noch auf der Terrasse der, der Familie gesessen Hat man sich halt nur die lustigen und schönen und, und äh, tollen Geschichten aus dem Leben erzählt Und damit komme ich persönlich deutlich besser klar Also ich, äh, was war das Oder jetzt nochmal? Äh,
0: ja, weinen oder das, ja,
1: stundenlang weinen oder so äh, Ja, also ich weine nicht stundenlang, ich verziehe mich nicht so in die Trauer Ich brauche dann aber auch im Normalfall so den Kontakt zu anderen Leuten, also ich habe dann eher so das Gefühl, ich muss meine Trauer dann so wegsozialisieren, äh, hm. weißt du, also so mit Leuten mich unterhalten, wie so, also stundenlang weinen, nicht eher, ich würde es eher versuchen, ähm, dem Thema offen und... und mit anderen zu begegnen. So. Also das ist so mein Umgang damit. Deswegen kann ich zum Beispiel auch mehr mit diesem irischen äh, Leichenschmaus äh, anfangen, als mit dem typischen Kaffeetrinken mit Butterkuchen. Mhm. Ne? Also so eher dieses das Leben feiern. Weil, ne? Also traurig ist es halt eh, traurig ist es für die, die zurückbleiben. Ähm, aber was willst, was willst du dann halt auch machen? So, es ja. geht ja trotzdem so oder so weiter. Und natürlich bleibt dieser, dieser Verlustschmerz. Und natürlich wirst du oft genug auch daran denken dass dieser Mensch nicht da ist und ihn in bestimmten Situationen auch extrem vermissen. Freunde von uns haben, äh, da war gestern der, der Todestag von dem Vater bzw. Ehemann, äh, der wirklich so mitten aus dem Leben gerissen worden ist, komplett ohne Vorankündigung. Da war ich den ersten Tag komplett auch nur fassungslos und traurig. So, aber beim, am zweiten Tag äh, hat man halt auch schon wieder so ein bisschen, ach ja, der konnte auch ein Dickkopf sein. Ne? Wenn der jetzt hier wäre, der würde sagen, das ist aber nicht ordentlich, wie wir das hier gemacht haben. so ne? Und so, das ist
0: eher so mein Ansatz, glaube ich. Gut, ja. Ich denke, bei dem Thema auch am ersten so an meine Großeltern, äh, die halt auch schon alle jetzt mittlerweile, glaube ich, über 80 sind, wo, wo ich mir halt auch denke, okay, äh, gerade Oma geht es gesundheitlich nicht so gut. Ähm, für, wer weiß, ob dieses Jahr Weihnachten das Letzte ist, was man so zusammen feiert. ne? Und ähm, ich glaube, wenn einer irgendwie so eine Nachricht erreicht, wäre ich schon wäre ich schon eher so einfach still und fassungslos, weil das, das kannst du ja auch gar nicht richtig begreifen. Du kannst ja nicht begreifen, warum der Mensch jetzt nicht mehr atmet, warum das Herz nicht mehr schlägt, warum er dann nicht mehr äh, da ist in dem Sinne und vorher schon. So, Das kannst du ja auch gar nicht begreifen. So, ne? ähm, und wäre dann auch eher so, wenn ja, wenn andere Menschen anfangen zu weinen, weine ich mit auf jeden Fall, weil mich das dann auch mitnimmt oder äh, wenn halt im, in der Kirche so Lieder... Äh, ...angestimmt werden würden, dann bin ich auch, äh... wir ja nach zwei Worten wahrscheinlich die Stimme wegbrechen, so... ...weil dann irgendwie, weil die Tränen, Tränen kommen, so... ...ja, äh, ja aber andererseits, wer, wer weiß, was... ...ja, das Ding ist ja auch, wer weiß, was sonst was so passiert... ...und das habe ich mir halt irgendwie auch gesagt... Ähm, dann bei, bei meinen Großeltern... ...aber wenn du ehrlich bist, muss es ja auch irgendwie für alle anderen Menschen gelten... ...weil im Endeffekt, äh, ...ja, du weißt ja nie, was passiert, ne? und ...man hört ja genug Geschichten, irgendwie... Ähm, dass die Stunden, die man dann zusammen verbringt, dass man die wenigstens in einem Bewusstsein verbringt, so, äh, ja, ich bin jetzt halt hier und nicht schon mit Gedanken irgendwo anders oder so. Ja, ja. ja und das ist auch so ein, so ein Grund, weswegen man
1: auch nicht im Streit auseinandergehen sollte, zum Beispiel. Das ist sowas, was ich ganz intensiv von meinen Eltern gelernt habe und was ich auch an meine Kinder weitergeben werde und oder würde und werde. Ähm, du weißt halt auch nie, wann du jemanden zum letzten Mal getroffen hast. Ne? Und dann so ein. So ein gesprochenes Wort, das bleibt dann einfach erstmal und selbst, auch wenn es dann vielleicht egoistisch ist, aber das muss man dann mit sich selbst ausmachen, wenn man dann sowas nie wieder aus der Welt räumen kann ne? und das geht ja so ein bisschen in die Richtung, dieses sich bewusst machen, Zeit miteinander zu verbringen und eben auch äh, sich dann nicht von irgendeinem Blödsinn runterziehen lassen, wie viele Leute in unterschiedlichen Familien reden nicht miteinander aus irgendwelchen was auch immer für Gründen und irgendwann ist einer von den beiden aber nicht mehr da. So. Und dann hast du keine Chance mehr, sowas aus der Welt zu schaffen. Und ich glaube, das, das tut keinem gut und das bringt auch keinem was.
0: Ja. Gibt es übrigens auch so ein Evangelium, äh, in dem es heißt, also quasi, wenn, äh, wenn du irgendwie in den Tempel kommen willst und betest und äh, du äh, hast dich aber gerade mit wem verkracht, dann äh, rückt das erst gerade, sprich mit demjenigen und dann kannst du kommen. Ähm. Ja, genau. Also erstmal äh, quasi selber in Vorleistung gehen, bevor man dann irgendwie sagt, ah oh Gott hilf mir so. Oder das kann man natürlich auch machen, aber äh, quasi, dass Jesus auch so denkt, So äh, äh, regelt, äh, regelt euer, äh, eure Streitigkeiten, äh, weil ihr es auch könnt, ähm, damit man nicht äh, so im Schlechten auseinandergeht, weil dann verhärtet sich es auch nur und so weiter und so fort.
1: Ja, ja, weil wir ja auch, wie der Papst sagt, alle im gleichen Haus wohnen.
0: Ja. Ne? Mensch. So, sind wir doch irgendwie hinten
1: raus <lacht> und noch ein bisschen, äh, bisschen deeper geworden. Ähm, du fummelst die ganze Zeit an deinem Ring. so. Ne, das ist mein neues, äh, das ist so mein, mein Denker. Äh, mein, also ich hab, finde sowieso, ich habe ich sonst irgendwie auch gerne mal einen Kuli in der Hand oder so und jetzt im Moment drehe ich immer am Ring. So mein neuer, äh, mein, meine Denkhilfe. Naja, gut, so, damit höre ich jetzt auf. <lacht> und apropos aufhören, äh, wir sind auch raus. Ja. Wir, äh, Nehmen tatsächlich diese Woche ziemlich früh auf, sagen aber jetzt schon mal äh, frohes Wochenende, <lacht> schönes Wochenende,
0: genießt es. Ähm, und surprise, surprise, was next week kommt, da bin ich nämlich im Urlaub und äh, wir haben jetzt mal gesagt, dass Tomek jetzt hier auch mal. Äh, ich bring Thomas mal einen Gast an den
1: Start. Liefern muss. Ja, wer auch immer das sein wird. Wir freuen uns nächste Woche auf Will Smith. Naja, vielleicht nicht. War nur, war nur ein Spaß. Das kam jetzt, also jetzt so unerwartet, dass... Äh, das Warst du nicht darauf vorbereitet, ne? Irgendwie, dass ja. ich nicht lachen konnte. Ja. Na, okay. War vielleicht auch einfach nicht lustig.
0: Naja. Ja, wobei, äh, ja. <lacht> Komik funktioniert ja, in dem, also funktioniert ja unter anderem, indem man eine Erwartung aufbaut und die dann bricht. So, Das hast du eigentlich ganz gut gemacht. Das haben wir hingekriegt. Mit Erwartungen haben wir auf jeden Fall schon äh, gebrochen. Ja, aber äh, jetzt einfach, was ich will anders sagen müssen.
1: Naja, bevor wir hier voll, vollkommen ins Austrudeln... Ähm, Schönes Wochenende, alles Gute. Wir hören uns nächste Woche und äh, tu ja schönen Urlaub.
0: Dankeschön, ciao. Tschüss.